0: Dzień dobry, cześć. Przed Wami czwarty odcinek Shota, czyli efektu ubocznego zero-jedynkowego podcastu. Jesteśmy dzisiaj w dwójkę, kłaniają się Wam Dominik i Michał. Tak jest, witamy serdecznie. Zero-jedynkowy to podcast o technologiach, grach, filmach, komiksach, książkach. Podsumowując samych siebie, że Zero-jedynkowy to po prostu podcast o szeroko pojętej popkulturze. Szot natomiast to efekt uboczny zero-jedynkowego podcastu. W Szocie rozmawiamy na jeden wybrany temat, zazwyczaj w krótszej formie i nieregularnie. Tak więc dziś shot numer 4. A zanim dojdziemy do tematu głównego, bo dzisiaj jeden główny temat, który chcielibyśmy szybko omówić, chciałbym czy chcielibyśmy powiedzieć jeszcze dwa zdania o Pixel Heaven, bo okazało się już ostatecznie Pixel Heaven za tydzień. Nagrywamy ten odcinek 2 października. Pixel Heaven już za tydzień otwiera swoje podwoje, że na Pixel Heaven widzimy się w przyszłym tygodniu. Widzimy się
1: oczywiście twarzą w twarz, a nie tylko online. Na to wygląda. Trochę plany się pozmieniały i finalnie będę obecny w Warszawie, gdzie się nie wybieram, więc przynajmniej w sobotę na pewno się pojawię.
0: Ja też się pojawię, pojawimy się z całą redakcją Geekweba na Pixel Heaven. Będziemy w sobotę, będziemy też w niedzielę. Bardzo się cieszę, że tam będę, powiem szczerze dostaliśmy akredytację i bardzo się cieszę, że się zobaczymy, bardzo się cieszę, że tam będę. Żałuję trochę piątku, bo w piątek jest tam jakaś pogadanka, wykład o kasetach VHS. Ja bardzo chciałem na tym być. Niestety nie dojadę na ten piątek. Tam zaczyna się to wszystko o 16.30. No Muszę sobie piątek odpuścić, ale od soboty już już jestem i na wszystkim będę.
1: Myślę, że będzie się działo sporo przez ten weekend. Też wszyscy chyba tacy mocno wyczekujący są tego eventu. W
0: ogóle jakiegokolwiek takiego eventu.
1: Ale zaczyna się faktycznie coś dziać. Tu jak nie targi książki, to właśnie w Łodzi chyba w tym... Tak, teraz w tym tygodniu trwa również konwent fantastyki. No, oby oby wszystko było dobrze.
0: No właśnie, bo te statystyki covidowe cały czas jesteśmy, trzeba o tym pamiętać, w czasie pandemii i statystyki są coraz wyższe. Wszystko się może stać, ale oczywiście mamy nadzieję, że jesteśmy zaszczepieni. Też polecamy wszystkim, żeby się jeszcze zaszczepić, kto nie miał czasu do tej pory. Także myślimy, że będzie dobrze, pomimo tego, że statystyki rosną. Wszystko z głową przede wszystkim. Tyle tytułem wstępu. Naszym głównym tematem jest dziś film Kapitan, albo jak kto woli w oryginale Der Hauptmann. Co możemy powiedzieć o tym filmie? Bo po pierwsze, pierwsze, to jest w ogóle film, który nie był jakoś specjalnie popularny w Polsce. Znalazłem go przez przypadek. Poleciłem Ci, żebyś zobaczył. Też wcześniej o nim nie słyszałeś. Niewiele było o tym filmie w ogóle u nas nas, słychać. A jest to koprodukcja również przy udziale naszego państwa. Państwa, naszych, naszych, Naszych filmowców.
1: Właśnie, bo to tak trochę naszej kuchni zdradzimy. Michał, ja zresztą również po tym, kiedy nie byliśmy do końca zaspokojeni seansem mistrza, o którym poprzednio mówiliśmy, zwróciliśmy swój wzrok w kierunku filmu Kapitan. Film ten dostępny jest w Polsce... Tak naprawdę nie jest to takie proste, bo nie był w takiej standardowej dystrybucji kinowej, przynajmniej ja do takiej informacji nie dotarłem. Obijał się po kilku festiwalach owowych czy indie produkcji. Film
0: pochodzi z 2017, a dopiero w 2019 gdzieś w Polsce się pojawił w takiej, jakiejś takiej niszowej dystrybucji.
1: Tak jak mówię, to był film festiwalowy, najczęściej w ramach tych już nagradzanych produkcji był wyświetlany, ale dostępny jest obecnie również na kilku platformach VOD. Począwszy od Playera i Kanal Plus można ten film znaleźć właśnie w internecie. Co ciekawe, wersja Blu-ray jest w niezłej cenie, bo na Amazonie widziałem, że za 30-35 zł można taką właśnie płytę z filmem nabyć, aczkolwiek to wydanie zdaje się, że nie ma polskich napisów, więc tutaj od razu lojalnie ostrzegam, że może być z tym ewentualny problem. Ja widziałem
0: też, że jest na na YouTubie, tyle że również pozbawiony polskich napisów. Tam są napisy angielskie w
1: w tej wersji na YouTubie.
0: I pewnie może być, no bo pewnie by był zdjęty, gdyby, gdyby nie mógł być tam zamieszczony, natomiast można go...
1: Ale to masz na myśli, że jest do kupienia nie, na YouTubie? Nie,
0: W takiej otwartej wersji.
1: To nie mam pojęcia. Nie, nie googlowałem, że tak powiem. Nie założyłem w ogóle, że może być na YouTubie. Pytanie, kto wrzucił ten film, bo może się okazać, że to po prostu jest nie do końca źródło prawidłowe, mówiąc tak, tak mocno. Tak, mocno... oczywiście
0: zobaczyć go sobie na playerze na przykład.
1: Ale to, czego powinniśmy zacząć, poza samym tytułem oczywiście. i skąd taki, ani inny film, bo trzeba wspomnieć o tym, że to jest także shot wyjątkowy z tego względu, że po raz pierwszy nie mówimy o nowości kinowej. Ale o filmie, który już od jakiegoś czasu jest dostępny, może nie dla szerokiego grona odbiorców, bo to nie jest blockbuster, ale produkcja, którą bezsprzecznie warto sprawdzić. I w pierwszej kolejności chciałem zwrócić uwagę na samo nazwisko i osobę reżysera tego filmu, tak, bo, bo ja byłem, przyznam, roku. zaskoczony. No to Również, powiedz może coś więcej. Tak.
0: Również scenariusz i reżyserię do tego filmu i reżyserował ten film Robert Szwędkę. Możecie go nie kojarzyć, natomiast jeżeli powiemy, wymienimy takie tytuły jak Red czy R.I.P.D., czy dwa filmy z serii Niezgodna, czy Snake Eyes ostatnie, chyba jest to ten film na Netflixie, jeżeli się dobrze nie mylę, jeżeli się nie mylę, G.I. Joe Origins, Snake Eyes, nie? Wydaje mi się, że że nie. Jasne, ale Niezgodna, G.I. Joe Origins, Red, R.I.P.D. to są filmy, które też wyreżyserował Robert Szwędkę,
1: możecie być zdziwieni. Niemiecki reżyser. Mówiąc krótko, producent, producent, scenarzysta i reżyser reżyser. filmów akcji.
0: Tak i to to, chciałem powiedzieć, że to widać w Kapitanie, natomiast widać, że ma doświadczenie ten reżyser, ale to jest film jakże inaczej zrobiony i jakże, no nie boję się tego powiedzieć, że klasę lepszy niż film Macieja Barczewskiego, Mistrz.
1: Ja też nie chciałbym, żebyśmy na każdej puszczycie porównywali te, to są raz, że dwa różne filmy przedstawiające historię rozgrywające się w okresie II wojny światowej, jasne i to jest tak naprawdę główny wyznacznik, który te te dwa filmy łączy. Ja w kontekście omawiania mistrza porównałem go częściej, w zasadzie odwołałem się do węgierskiej produkcji Syn Szawła, oscarowego obrazu sprzed kilku lat. I nawet z tym filmem, właśnie z Kapitanem, bym nie do końca porównywał. Mhm. Właśnie Kapitana nie porównywał do Snashawa, bo to także inne filmy. Natomiast ten epitet, który w obu przypadkach wydaje mi się mocno zasadny, to jest właśnie taka kameralność swego rodzaju, bo tutaj nie będziemy mieli wielkich, batalistycznych scen z dziesiątkami czołgów latającymi samolotami Luftwaffe, wybuchami, choć też się zdarzają. Czy to jest kwestia skupienia się na budowania scenariusza wokół historii. Film jest dwugodzinny, czyli okej, okay, to będzie może ostatnie porównanie z Mistrzem albo jedno z ostatnich, czyli o pół godziny dłuższa jest to produkcja, aniżeli, mm-hmm. aniżeli nowy polski Przebój pewnie tak, bo całkiem nieźle chyba ten mistrz się na salach kinowych ogląda.
0: Wielu ludzi go chwali, wielu ludzi go chwali. Czasem nawet padają takie stwierdzenia, że to jest film oskarowy. No, z tym się już nie zgodziliśmy przy poprzednim przy poprzednim szocie, kiedy go omawialiśmy. Ja, ja bym jednak troszkę oczywiście porównywał te, te dwa filmy, bo po pierwsze zobaczyliśmy jeden po drugim, po drugie właśnie tak jak powiedziałeś traktują historię jakąś historię w historii II wojny światowej i po trzecie to są historie oparte na prawdziwych wydarzeniach. I tak jak w Mistrzu te prawdziwe wydarzenia są jedynie takim promilem i i tłem do tego, co Maciej Barczewski chciał pokazać, tak tutaj Robert Szwętkę bardzo trzyma się dość dobrze tych faktów i kurczowo.
1: Tyle, że niemal dwugodzinny film Roberta Szwędkę od samego początku do końca trzyma za gardło. Nie jest nieprzewidywalny, kilka razy łamie schematy w bardzo ciekawy Panie. sposób. Mistrz jednak podąża tym amerykańskim wzorcem, tej, tej ładnej, nie chcę powiedzieć cukierkowej, ale, ale blisko faktycznie, mhm. mimo tego w jakich okolicznościach. Paradoksalnie, nie? Bo Robert Robert
0: Szlędke powinien być tym, który podąża gdzieś hollywoodzkim stylem po takich produkcjach jak Red czy RIPD, a jednak potrafi zrobić coś, tak jak powiedziałeś, kameralnego. Bardzo mi się to słowo i to określenie w stosunku do tego filmu podoba, że to jest film kameralny. Ale powiedzmy przede wszystkim, nakreślmy fabułę. Nie będziemy spoilerować oczywiście w jakimś znacznym stopniu, ale nakreślmy fabułę. O O czym jest kapitan?
1: No właśnie, w pierwszej scenie widzimy postać młodego żołnierza granego przez, no, nieznanego mi wcześniej aktora 28-letniego Szwajcara o imieniu Max Hubacher, choć przyznam, że miałem pewne wątpliwości co do akcentu i sposobu wymowy. Hubacher,
0: tak mi się wydaje, Hubacher, tak z niemieckiego, Oda Hubacher, ja.
1: Tutaj już bez wchodzenia może w akcenty poszczególnych krajów posługujących się językiem niemieckim, ale okej, okay, w każdym razie główny bohater, młody Willy Herold, po prostu ucieka. Akcja dzieje się zimą i wiosną 1945 roku na terenach Rzeszy Niemieckiej, czy to już jest końcówka wojny, o czym to dowiadujemy się. Tak jest. Też z napisów towarzyszących temu, co widzimy na ekranie. Nie wiemy tak naprawdę skąd ten chłopak się wziął, kim jest, co się mhm. dzieje, po chwili okazuje się, że jest deserterem i stara się po prostu jak wielu jemu podobnych uciekających z frontu żołnierzy, głównie Wehrmachtu, chociaż tam pewnie też Luftwaffe, czy może nawet członków SS, czy gestapo też byśmy się doszukali. Natomiast on jako jako żołnierz żołnierz Wehrmachtu stara się zbiec z pola walki, już przekonany pewnie o nieuniknionej kapitulacji i porażce Niemców w wojnie. No i? Co się dzieje nagle?
0: Udaje mu się. Udaje mu się jakoś uciec, jakoś ukryć przed przed tym oddziałem, który który tropi dezerterów. Ale tak naprawdę nie wiemy, czy on jest dezerterem, czy on przypadkiem się... To to jest wszystko takie właśnie do do dopowiedzenia przez widza. Nie masz takiego wrażenia, że nawet te pierwsze sceny, przecież nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że on jest dezerterem. Mogą go gonić, przecież uznać go za dezertera. On wcale nie chciał może być dezerterem. Natomiast tak tak jest przedstawione.
1: To jest właśnie coś, do czego chciałem za sekundę dojść. To znaczy to, że my poznajemy bohatera, który jest totalnie białą kartą. I teraz zadanie dla widza. Jakie atrybuty temu bohaterowi przypiszemy? Czy będziemy mu kibicować? Czy założymy, że to jest dobry chłopak? Czy może, co też nie jest przecież wykluczone, mamy do czynienia z brodniarzem wojennym, który po prostu z jakichś względów ucieka przed innymi żołnierzami niemieckimi?
0: bo właśnie, właśnie, mógł popełnić przed chwilą zbrodnię, mógł przecież być szabrownikiem przed chwilą, a mógł być, tak jak mówisz, dobrym dobrym człowiekiem przed chwilą jeszcze i i teraz oddalić się od swojej jednostki i teraz być ściganym. Udaje mu się uciec i natrafia na samochód. W tym samochodzie znajduje mundur kapitana Luftwaffe i coś do jedzenia. Pierwotnie, również jako widz to sobie dopowiedziałem, że pierwotnie mundur ten służy mu, czy też płaszcz, tego kapitana Luftwaffe służy mu po prostu jako, nie trofeum, jako jako coś, żeby schronić się przed zimnem. Natomiast przebiera się się wkrótce po jakimś takim wstępnym ogrzaniu się, jeżeli tak mogę powiedzieć, w ten mundur, chyba żeby się wpasować. Przez chwilę gra tam taki, taki, jak to powiedzieć, monolog,
1: gra tam taki monolog jak Odgrywa pewnego rodzaju scenkę. Tak, tak? Wychodzi stenkę, przed tak, ten, ten, ten właśnie samochód hmm. i stara się wejść w buty. Nomenomen. menomen mm-hmm. nomen właśnie, bo ta kwestia butów i długości nogawek jeszcze wróci w tym filmie. No stara się wejść w buty oficera Luftwaffe i zachowywać tak jak oficer właśnie armii pewnie jego zdaniem zachowywałby się w obliczu wydarzeń, z którymi będzie musiał się zmierzyć.
0: I wkrótce po tym spotyka również e, szeregowego, zabłąkanego, który też twierdzi, że nie jest dezerterem. I prosi o dołączenie do jednostki kapitana. Myśląc, że oczywiście, to jest też takie hmm, e, fajna, fajna analogia do tych czasów lat 30. w Niemczech, bo wtedy mundur budził ogromny respekt, i każdy w mundurze był niemal nie do Nie do ruszenia? Mówiąc krótko. Nie do ruszenia, tak, nie kwestionowało się po prostu tego, kim jest ten człowiek. Autorytetu, bo miał tak. tak miał mundur, znaczy jest kapitanem.
1: Ale tutaj tutaj pewnie moglibyśmy zrobić sporą dygresję w kierunku generalnie samego tworzenia imidżu. Pewnie tak, NSDAP i nazistów w okresie drugiej, no, w poprzedzającym II wojny światła. Zdecydowanie,
0: zdecydowanie. Dla, tak. całość, całość oparta była na mundurach. Mhm.
1: To, że Hitler ubierał się w koszule i mundury, to jakie mundury mi, mieli właśnie żołnierze w Wehrmachtu, a może przede wszystkim członkowie SS członkowie SA, i tak, i tak przed, dalej. To...
0: Najpierw członkowie SA, później SS. Tak, to wszystko opierało się na takiej, w latach 30. Niemcy były biednym narodem. Hitler dał im jakąś nadzieję, dał im mundury, dał im takie poczucie przynależności do czegoś większego i to dało zalążek tego, co co wszyscy znamy oczywiście, co co stało się najpierw w 1938, potem w 1939 roku już już na całego, jeżeli tak mogę brzydko powiedzieć w w w tej sytuacji.
1: Zaczęło się pewnie w 1933, czyli od dojścia Hitlera tak, do władzy. Tak, tak,
0: jak najbardziej.
1: Też nie takim oczywistym. Tak jak mówię, możemy, możemy wejść w dygresje związane tak. z historią, bo, bo to są te wątki, tak, które obu nas...
0: Tak, już... tego wszystkiego jest ta scena z mundurem, że, że no szeregowy, który znowu jest... Szeregowy Freitag. Hmm,
1: czyli szeregowy frajtak, dokładnie, tak, tak, tak. Chociaż inaczej, inaczej, inaczej zapisywany, bo tak. to nie jest przez... E- EI tylko przez Y, przez to jego nazwisko I, tak, szeregowy jest zapisywane.
0: Znajduje tego, tego człowieka w mundurze, który, który nie wyprowadza go z błędu, że jest tym kapitanem Luftwaffe, no i prosi go o dołączenie do jego, jego jednostki. I na, na jakby na prędce nasz główny bohater Willy Herold wymyśla kolejne swoje zadania pragnie jechać przed siebie i na wymyśla kolejne zadania i w międzyczasie dołączają też do niego inni. Dobra jest scena, w najpierw jest chyba scena... w.
1: Też ja dopowiem, on na początku mocno improwizuje, bo nawet to spotkanie z szeregowym Freitagiem, ono jest takim takim meksykańskim stand-offem, można powiedzieć. Oni stają naprzeciwko siebie i do końca jeden bada drugiego tak naprawdę. Tak. I pytanie, kto pierwszy wyciągnie pistolet i, i zacznie wchodzić w tę swoją rolę, tak? Freitag oczywiście twierdzi, że jako deserter wcale nie ucieka z pola bitwy, no tylko ten... zgubił się. Zaczyna, się. zaczyna się tłumaczyć. Nawet nie przed samym głównym bohaterem, tylko przed mundurem de facto. To o czym, to, o czym ty Dokładnie. mówisz. Czyli ktokolwiek by był w tych butach, to, to takie, tak samo wyglądałaby pewnie ta scena, a tę grę obaj przyjmują. No, z czasem dołączają kolejne osoby, kolejni
0: Wcześniej, wcześniej jest jeszcze, jeszcze scena, gdzie oni trafiają do jakiejś knajpy i tam, tam nie ma żadnych żołnierzy, żadnych, żadnych zbiegów, tylko są zwykli, zwykli mieszkańcy. Tak scena chyba była wcześniej, nie? Tak. I wymyślają na prędce, w zasadzie Herold wymyśla na prędce, że przyjechali tutaj, żeby spisać to, co zniknęło, co co zostało rozkradzione, czy to przez przez dezerterów, czy przez innych ludzi. Sporządzić
1: zestawienie strat, które ponieśli członkowie tej społeczności, a te straty mają stać zrekompensowane później przez rząd.
0: Tak, i w tej części filmu poznajemy też, ja to to lubię je nazywać takim scenę, w której jest tak zwany Breaking Bad, czyli w której Harold staje przed, przed możliwością przejścia albo na jedną, albo na drugą stronę. Kojarzysz scenę, gdzie przyprowadzają mu jednego z szabrowników. Wiem, do czego zmierzasz.
1: Ja mam takie takie przekonanie, że to jest jeszcze moment, bo nawet z żoną, kiedy oglądaliśmy film, tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiemy, kim jest ten bohater. I to jest moment, kiedy tutaj użyję, w cudzysłowie powiem oczywiście, można mu kibicować. Gdzieś tam zakładamy zawsze, że bohater filmu to jest postać pozytywna i on staje przed pierwszym takim... No nie chcę też za bardzo wchodzić w spoilery, pewnie pewnie po części tego nie nie unikniemy, ale to są, myślę, pierwsze dwa kwadranse maksymalnie filmu gdzie on musi podjąć decyzję i żeby nie wychodzić z tej roli, żeby siebie uwiarygodnić, dokonuje... Po prostu egzekucji na, na tak, osobie sprowadzonej kolumny. jako. Do tego czasu,
0: tak jak fajnie powiedziałeś, do tego czasu jeszcze możemy uznać, że to, co robi, jest, jest do przyjęcia. Nie? Przebrał się, było mu zimno, teraz będzie tą rolę odgrywał. Dostał za to posiłek, nie w tej knajpie. Pewnie pewnie. Nikomu
1: nie stała się krzywda, tak na naprawdę w związku z jego czynami. Nie stała tak? się krzywda.
0: Tak, Fraj tak też dostał jedzenie, wszystko fajnie. Tylko teraz staje przed tym wyborem przejście na jedną czy, czy w drugą stronę. Niestety wybiera, wybiera ciemną stronę i dokonuje egzekucji na, na dezerterze, który też pewnie powodowany głodem i zimnem coś tym lokalsom ukradł.
1: Ale to był moment, kiedy ja jeszcze byłem w stanie tłumaczyć zachowanie głównego bohatera. Okej, okay, zdecydował się na taką rolę, Miał świadomość tego, że konsekwencją też widział kogo ma naprzeciwko siebie, głodnych, zmęczonych, biednych ludzi ze wsi, którzy pewnie gdyby zachował się inaczej i gdyby rozgryźli tę jego szaradę, to następnie on zostałby rzucony na kolana i być A, może zabity. pany
0: pewnie i, i
1: podziurawiony widłami. Więc tutaj jeszcze faktycznie po to, żeby bronić siebie i, i no, ratować swoją skórę i tego drugiego szeregowca, który z nim szedł dalej, zaparte w, w budowaniu i no, w budowaniu rozwoju tej, tej narracji, mhm. zachował się w taki, a nie inny sposób, tylko że im dalej w las, tym okazuje się, że jest ciemniej.
0: W momencie tej egzekucji tego człowieka, który został przed jego oblicze przeprowadzony, nie wiem, czy zauważyłeś, bardzo fajnie zagrał to, to główny bohater, grany przez Maxa Hubachera. że Tam widać, że jemu to waha się przez jakieś dwie sekundy. Natomiast no, z taką niemiecką, można tak powiedzieć, niemiecką, takim niemieckim zdecydowaniem jednak dokonuje tego morderstwa i widać, że Dług, dłużej nad tym nie myśli. To tak bardziej to przeżywa, chociaż nie miał z tym wiele wspólnego. Tak przynajmniej wynika z tej sceny. tak bardziej to przeżywa tą scenę niż, e, niż sam wykonawca tej egzekucji. Wydaje mi się, że wtedy właśnie został już przełamany te, te, te jego jakiekolwiek wątpliwości, czy, czy grać to dalej, czy, czy jednak iść w jakąś inną narrację.
1: Zarówno Freitag, jak i kilku jeszcze innych mężczyzn, których główny bohater spotyka na swojej drodze, to także ciekawe indywidual ciekawa zbieranina, bo ten właśnie z szeregowiec, o którym mówimy, który dołączył do Williego w pierwszej kolejności, tak, to jest, zdaje się, taki mężczyzna, bo wyraźnie też starszy od głównego bohatera. No do tego pewnie dojdziemy, ale to jest postać historyczna. Ja bym teraz już chciał to zasygnalizować. Lideru, tak,
0: to jest postać historyczna. Cały film oparty jest na,
1: na prawdziwych wydarzeniach. On w tym okresie miał, o ile dobrze liczę, 19 lat.
0: 19 lat w chwili znalezienia tego munduru, tak?
1: To był dzieciak. Tak. Inne postacie, które spotyka na, swoim, na swojej drodze, faktycznie w pewnym zakresie zaczynają, może nie tyle kwestionować, co widzą mundur, ok, ale widzą gościa, który chyba nie do końca pasuje do tej układanki i gdzieś tam to się nie, nie, nie zawsze spina. Kolejne, tak jak powiedziałeś, osoby dołączają do jego, do jego zespołu, do jego oddziału, tak. nazwanego Tomant zresztą Herod. Dokładnie tak, nazwanego od jego imienia komandem Herald. No i zaczynają się raz rzetarcia, a też wychodzą na pierwszy plan różne cechy charakteru poszczególnych bohaterów. Dochodzi do, do konfrontacji parokrotnie z różnymi bohaterami. Tam gra taki aktor, miałem takie skojarzenie, trochę podobne do Tom, Toma Hardiego, Nie wiem, czy wiesz, o którym... Mówię, ten, który wykazuje się taką skrajną brutalnością w pewnym momencie filmu.
0: Tak, ten, ten no, główny, wyróżniający się z jego komando, e, e, jak go nazwać, żołnierz, ten główny jego żołnierz, ale ja chciałbym zwrócić na jeszcze na jedną rzecz uwagę. Zarówno Freitag, jak i ten główny, najbardziej brutalny z jego oddziału e, żołnierz, e, oni mają takie nigdy nie wypowiedziane, m, nigdy nie wypowiedziane, wątpliwości co do tego, czy ten herold jest tym, za kogo się podaje. Nie wiem, czy zauważyłeś, że oni doskonale grają te wątpliwości. Raz nawet, po frajtach tego nigdy nie robi, ale ten człowiek, który jest takim najambitniejszym z jego oddziału, najambitniejszym w złego tego słowa znaczeniu, niejednokrotnie mierzy do niego z broni i on wie, że coś z tym człowiekiem jest nie tak, a mimo tego poddaje się tej narracji i, i idzie, w tą, idzie w tą historię. Tak, wchodzi w tą grę.
1: Oni wszyscy wchodzą w tę grę. Ja jestem przekonany, że postać, o której mówisz, ma wyra- pora- poważne wątpliwości co do tego, kim tak naprawdę główny bohater nie jest, bo kim jest ten, yy, to pewnie nie wie, ale bezsprzecznie ma wątpliwości co do tego, czy jest w dwafe. ale Freitag też werbalizuje te wątpliwości. Jest taka scena w późniejszej części filmu, yy, gdzie następuje dopasowanie nogawek w spodniach głównego bohatera i Freitag stwierdza, że w końcu teraz pasują to tak. jest tak dobrze zagrane i to jest tak dwuznaczne. Tak. Naprawdę tutaj, tutaj też to wygląda w ten sposób jakby wszyscy wchodzą w tę mistyfikację zdając sobie sprawę z tego, że mogą po prostu na tym sporą Zytkać. wygrać.
0: Tak, wojna się kończy, możemy na tej legendzie dojechać do końca wojny i być może, być może dla nas wszystko skończy się dobrze i tak przeskoczę troszkę do do, do samej końcówki filmu i w pewnym momencie wygląda na to, że wszystko jednak skończy się dobrze. Oprócz tych oczywiście ludzi, którzy którzy po drodze zginęli, bo tam jeszcze mamy po drodze bombardowanie i tak dalej, alianckie. Ale ale przy samej końcówce filmu wygląda na to, że wszystko skończy się po myśli tego tego oszusta. Natomiast nie nie do końca. I tak jak powiedziałeś, mogą, mogą właśnie, idą w tą grę, bo myślą, że że że, że, że są w stanie na tym coś ugrać i że po prostu w tych rolach będzie im lepiej niż niż w rolach siebie
1: samych. Tak to wygląda. Tutaj też trzeba podkreślić, że poszczególni bohaterowie przechodzą przemiany, o ile główny bohater z czasem staje się coraz bardziej brutalny i już jakiekolwiek wątpliwości do tego, czy jest to postać, której tu tak jak powiedziałem wcześniej, można kibicować, zostają absolutnie rozwiany, nie ma Zanim w ogóle... już
0: zasłania się ciemna kurtyna i on już jest całkowicie pochłonięty przez tą ciemną, ciemną stronę swojej osobowości. Natomiast w innych jeszcze
1: tlą się jakieś On zatraca, ja bym powiedział nawet, że on zatraca się już w pewnym pewnym momencie, bo bo w wykonaniu po prostu ustalają, że mają do wykonania jakąś misję. Trafiają ostatecznie do obozu jenieckiego, w którym obecnie pod koniec wojny przetrzymywani są głównie dezerterzy.
0: Tak, złodzieje jacyś tacy.
1: Złodzieje, tak, tak.
0: Szabrownicy.
1: Na terenie Rzeszy żołnierze niemieccy starają się jeszcze w jakikolwiek sposób kontrolować to, co się dzieje dookoła, więc ci szabrownicy, dezerterzy i tak dalej są przetrzymywani. I ja tak się zastanawiałem, bo dochodzi tam do scen po prostu brutalnych morderstw na tych ludziach. Po co on to robi? Bo w pewnym momencie to już z jego perspektywy lepszą opcją był po prostu pozbycie się tego balastu w, w kontekście kontaktu z innymi ludźmi, innymi oficerami tam. I stwierdzenie, że my musimy iść dalej, mamy do wykonania inną misję, bo on też argumentuje swoją bytność tam i, to, i swój autorytet buduje na tym, że otrzymał rozkazy bezpośrednio od Ferrera.
0: Tak, z samej góry. Nie ma żadnego papieru, bo to wszystko jest oczywiście... No wiemy jak... Hitler te najważniejsze wy, wy rozkazy nie wydawał przecież na piśmie. Nigdzie nie, nie znajdziemy podpisu Hitlera pod ostatecznym rozwiązaniem czy, czy podobnymi, podobnymi akcjami.
1: Są przecież, tutaj raz jeszcze będzie cudzysłów, historycy, którzy twierdzą, że Hitler o Holokauście nie wiedział, że to była w pierwszej kolejności działalność Himmlera. Więc no cóż, można.
0: No. Historycy, dajmy ich w cudzysłów tak. I twierdzi, że ma, że ma te, te bezpośrednie, bezpośrednie rozkazy od samego firera. I tym ludziom w tym obozie ewidentnie to zaczyna pasować.
1: Wiesz co, ja skończę ten wątek, bo tak, on zagrywa Wabank, bo tak się zastanawiałem. Z jednej strony, jak ktoś słyszy pewnie wśród tych żołnierzy, że to są rozkazy od samego Hitlera, no to gdzieś tam zapala się lampka, no ale czy aby na pewno? Z drugiej strony, no weź to teraz weryfikuj. Okaże się, że, że tak faktycznie jest. nawet
0: weryfikują to, chociaż tam nikt nie jest w stanie, no już jest taki, oczywiście taki burdel, przepraszam za to słowo, ale, ale wiosną czy, 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 czy pod koniec zimy 45 roku już jest taki burdel w tej całej administracji. Wiadomo, że wojna jest przegrana i każdy mówi, że no jak ma, to ma, nie? Uf, Niech robi to, co tam, co tam musi. Nikt go już tak do końca nie weryfikuje, choć oni chcą nawet w tym obozie, ten przecież komendant tego, tego obozu, to jest obóz w... W, 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 w Emsland, jeżeli pamiętam dobrze, to on nawet chce go weryfikować. Natomiast ta weryfikacja jest tak płynna, że, że wszyscy dochodzą, że dochodzą do wniosku, że jednak tak, jednak on co ma robić, to robi, niech robi sąd doraźny i tyle.
1: Ja tak zastanawiałem nad, nad tym właśnie, że gdyby powiedział, że te rozkazy nie pochodzą od samego Ferrera, tylko gdzieś niżej, od jakiegoś Helmuta powiedzmy z Kancelarii Rzeszy. Mhm. No to mogłoby się okazać, że z tym Helmutem to któryś tam wcześniej pił wódkę, Zadzwoniłby i, o, i jednak tak. cała ta mistyfikacja, całą tę mistyfikację trafiłby szlak. Natomiast tutaj no, zagrał wysoko, zagrał można powiedzieć wabank i to się opłaciło tyle, że no i tutaj pewnie już możemy powoli przejść do tej warstwy historycznej, tyle, że on raz jeszcze zatraca się w tej władzy, którą nagle zyskuje.
0: Ewidentnie ten mundur stał się dla niego... Czymś takim jak Venom. Tak, jesteśmy w przeddzień, nie, dzień po, bo w Ameryce już, już miał premierę Venom, i ten mundur staje się takim, takim jego symbiantem. Ten mundur przesiągł go do szpiku kości, tak, tak mogę powiedzieć obrazowo. On stał się tym. Tyle,
1: że wiesz co, ja nie do końca się chyba zgodzę z tym, bo jednak Venom sam w sobie jest żywym organizmem i jest tą, on ma wyciągać to, to zło z człowieka. Natomiast gdzieś tam jednak te, te złe czyny Venom'a to nie zawsze są czyny Ediego. Mhm. Hosta, tak? Czyli tego, tego organizmu, na który, z którego, którym się żywi. Tutaj natomiast Willi Herold, no to ewidentnie tę czarną stronę swoją posiada, tylko może nie miał wcześniej okazji, żeby dać upust tym, tym zapędom. Tak? Dlatego też wracam do tego, o czym powiedziałem. My nie wiemy, co on robił na polu bitwy. tak? To mógł być gwałciciel, mógł to być złodziej, morderca i itd. Dokładnie. Więc jakiekolwiek kwestie moralne tutaj, no już nawet nie tyle są, stają się szare, co, co to jest postać jednoznacznie zła.
0: Natomiast ewidentnie ten mundur zamiast tego, żeby pomóc mu jakoś przetrwać do końca tej wojny, tak jak powiedziałeś, mógł pan powiedzieć, że jest przejazdem, jedziemy dalej i tak dalej i doczekamy w tym tym mundurze i z tą swoją trupą do końca wojny, to jednak brnie w to wszystko i brnie w taki sposób, że po prostu wchodzi aż aż po szyję do tego całego ambarasu.
1: Użyłeś świetnego określenia, trupa. Ja tego bym się trzymał, bo to jest właśnie taki pewnego rodzaju teatrzy, który oni zafundowali wszystkim dookoła i samym sobie. W ostatnich scenach filmu widzimy niemal taką groteskową scenę, która trochę przypomniała mi koncepcję, jeszcze znaną pewnie z lekcji języka polskiego, tańca śmierci, takiego oderwania, takiej pełnej abstrakcji.
0: Tak, budowane jest to napięcie, które później uwolnione jest właśnie tą sceną takiego pijackiego tańca śpiewów powiązanych z, właśnie z tymi wszystkimi mordami. Z burleską jeszcze. Tak, z
1: burleską, dokładnie tak.
0: dokładnie tak.
1: Aczkolwiek ja miałem pewne wątpliwości na samym końcu, po jakiego diabła, bo, bo oczywiście na koniec okazuje się, to już przejdziemy pewnie płynnie do, do historii prawdziwej, na koniec okazuje się, że główny bohater jest mistyfikatorem, tak, on po prostu przyjmuje tę i, i rolę kapitana Luftwaffe, a tak naprawdę jest zwykłym szeregowym.
0: No to wiemy. To wiemy chyba niemal od początku, nie? Że on nie jest jakimś wysoko postawionym żołnierzem.
1: Okazuje się to w trakcie, w trakcie właśnie ostatnich mhm. scen filmu, mhm. kiedy on legitymuje się swoimi papierami, tymi tymi tak. dokumentami szeregowca. bo jest zdziwiony, że on je trzymał. To znaczy faktycznie na początku on je przekłada z tego starego munduru do nowego. Pytanie po co? Ale to, ale to już jest kwestia tak naprawdę poboczna. Natomiast... Finalnie trafia bohater przed sąd. Przed sąd. Po wielu borderstwach, bo po, po, po z obozu, który
0: w pewnym momencie zostaje też zbombardowany i wielu ludzi tam ginie z ręki samego Herolda, później giną z rąk aliantów zbombardowani. Herold przeżywa, jego, część jego trupy również przeżywa i oni idą dalej. Panowie ruszają dalej. Tak, wyruszają dalej, docierają do, do, nie pamiętam jak to miasteczko się nazywało, i zaczynają tam również wprowadzać swoje rządy. I tam mamy do czynienia z tą sceną takiej, takiej burleski, tej, tego pijackiego tańca, gdzie, gdzie upojeni morderstwami, alkoholem, e, kobietami. E, bawią się w tym takim, no, w tym takim morderczym widzie. Ja nie wiem dokładnie, jak, 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 jakich też słów użyć,
1: żeby to było. Wiesz, co mi to przypomniało jeszcze? Chocholi, taniec wesela.
0: Tak, tak, żeby, żeby użyć słów stosownych do tego, co tam się na ekranie dzieje, polecamy to zobaczyć zresztą na własne oczy. No i po, po, po nocy spędzonej, po którejś z nocy spędzonej tam w, tym, w tymże miasteczku, zaprowadzając ten ichniejszy porządek, przyjeżdża po prostu oddział, oddział Wehrmachtu, który no, wytropił go w końcu i, i został aresztowany razem ze swoimi wszystkimi żołnierzami. I dochodzi do sądu, tak jak powiedziałeś. I to jest kolejna scena, która wzbudziła we mnie konsternację, choć pewnie znając historię mogłem zareagować inaczej, ale nie wiem, wiem, czy ty też, ja byłem skonsternowany na na tej scenie. Kiedy, Kiedy sędzia główny, tak może go nazwijmy, przedstawiał wszystkie przewinienia Herolda, po czym on miał sposobność się wypowiedzieć i następnie poparł go jeden jeden z z innych sędziów czy czy uczestników tegoż tegoż sądu, takiego takiego doraźnego, polowego, wojskowego.
1: I też nieprzypadkowy, bo obaj, no właśnie członkowie tego procesu, to są osoby, które miały styczność z głównym bohaterem w trakcie jego bytności w obozie w Amsland. Co więcej, jeden z nich to osoba, którą poznajemy w pierwszych scenach filmu.
0: Tak, osoba, która go goni de facto.
1: Tak, tak, dokładnie. To jest osoba, która, która goni, no właśnie, dezertera, kogoś, kto, kto zbiega w każdym razie.
0: Tak, nie rozpoznaje później w tych scenach wszystkich w, dziejących się w Emsland, nie rozpoznaje go jako tego, którego wcześniej wcześniej gonił. No i pod koniec znowu pojawia się właśnie na, na tym takim na procesie. swoistym procesie. I tam okazuje się, że, że to co, no, no oczywiście... no za...
1: Szkoda się pozbyć tak zdolnego młodego człowieka. No,
0: tak, tak. No, no no co prawda no, gdzieś tam egzekucję tych naszych przeprowadzał, no ale to byli dezerterzy, to byli złodzieje. No, ma talent, no...
1: Bogiem, a prawdą okazuje się, że może dobrze, że zlikwidowano ten obóz. No, trzeba by trzymać tam żołnierzy dalej.
0: Tak. Tak, został zrównany z ziemią, no, był obóz, nie ma obozu, dokumenty spłonęły, no co, co panie, widzicie, rozumicie. No.
1: Zdarzały się takie sytuacje.
0: Zdarzały się takie sytuacje i okazuje się, że Willy Herold no, całkiem swobodnie może tam zostać, został oczywiście tam wskazany na jakiś, na nie wiem, czy na jakiś pobyt tam w więzieniu, czy na coś, natomiast nie wykonano na nim, przynajmniej Niemcy, nie wykonali, tak. na nim mhm. kary, kary śmierci, a to chyba wnioskował główny Główny sędzia tamtego procesu, jeżeli dobrze teraz to identyfikuje.
1: No, taka była kara za zachowania, które tak. dopuścił się główny bohater, czy pod, podszywanie się pod oficera armii niemieckiej. Natomiast no, otwarcie padają stwierdzenia: mm-hmm. wojna jest przegrana, ale będziemy dokonywać pewnych dalszych działań, które mają jednak utrzymać ten naród niemiecki tak. w stanie walki tak. o końcowe zwycięstwo. Więc tak, tacy, tacy bohaterowie tutaj, raz jeszcze pewnie cudzysłów, będą potrzebni do dalszych działań. Finalnie jednak okazuje się, że Willy ucieka, Willi, to nie, nie Willy, tylko Willi ucieka, ale to nie znaczy, że ostatecznie nie trafił także przez sąd, czego dowiadujemy się z napisu w filmie i co wiemy z historii.
0: Przed tym nagraniem rozmawialiśmy o tym, czy z jakimś filmem nam się ten, ten film kojarzy. Doszliśmy... do takiego takiego wniosku, że że jest wiele filmów oczywiście o podobnej tematyce, ale nie do końca. I teraz mówiąc o tym tym procesie i o tym, że po wojnie znowu będziemy potrzebować tego typu ludzi, żeby odbudować to państwo niemieckie, skojarzyła mi się jakby kontynuacja tego filmu. Kontynuacją tego filmu mógłby być film, gdzie był taki niemiecki prokurator bodajże Bauer, ja teraz próbowałem wyszukać, ale nie wiem, czy czy dobrze teraz myślę, bodajże Bauer, który chciał skruszyć właśnie już po wojnie ten cały nazistowski beton, czyli do końca swoich dni chciał przed sądem stawiać ludzi, którzy uczestniczyli właśnie w całej tej machinie nazistowskiej. I to skojarzyło mi się teraz bardzo z tym filmem, jeżeli mówiliśmy już o o tych ostatnich scenach. Franz Bauer, bodajże tak nazywał się ten prokurator, był żydowskiego pochodzenia i to on doprowadził to on doprowadził Mosad do, po, po, do podjęcia z Argentyny
1: Masz na myśli o Jezus Eichmann? Eichmann,
0: Adolf Eichmann tak jest i on doprowadził tak. do, po, po, do ujęcia Adolfa Eichmanna wiele lat Wiele lat po wojnie. To mi się teraz skojarzyło właśnie jako kontynuacja tego, bo film też, Sprawa Franza Bauera, tak się to chyba nazywało też jakiś taki, chyba też niemiecki film, jako kontynuację kapitana można by obejrzeć właśnie. I teraz możemy skończyć, bo w pewien sposób sposób Willi Herold zostaje uniewinniony, oczywiście otrzymuje tam jakąś karę, ale nie karę śmierci, może żyć dalej pomimo tych wszystkich zbrodni, które, które dokonał, i na tym film się kończy de facto. Jego, jego przyszłość poznajemy dopiero w, w, tych, w takich napisach, gdzie, które często są jakby, yy, ch- są charakterystyczne dla filmów opartych, opartych na prawdziwych wydarzeniach.
1: Tak, Czy dostajemy planszę informacyjną o tym, jak zakończyły się losy naszego bohatera. On finalnie został stracony w 1946 roku po przeprowadzonym procesie, no i...
0: Przez aliantów, to trzeba dodać, przez aliantów, bo jego rozpoznano, jego rozpoznali właśnie świadkowie również jako jako tego głównego sprawcy tych wydarzeń w w obozie oraz późniejszych wydarzeń w w miasteczkach niemieckich. No i został przez aliantów skazany i i ścięty gilotyną. Taka była jego jego kara.
1: Nieprzypadkowo nazywany był katem z Emsland. Emsland. Tak jest. Jaka jest twoja ocena tego filmu jako,
0: jako całości? Po, po tym, jak, jak troszkę znęcaliśmy się nad mistrzem, troszkę omawialiśmy tego mistrza, podobna tematyka, filmy oparte na prawdziwych wydarzeniach. Jak ci się podobał,
1: kapitan? Przeszliśmy przez historię tego filmu, zahaczyliśmy jeszcze o wydarzenia z historii nam znanej, z historii II wojny światowej, zaraz po II wojnie światowej, ale jeszcze do samej warstwy mhm. filmowej chciałbym wrócić. To jest film czarno-biały, od początku do końca, o czym tak. nie powiedzieliśmy.
0: I to był dobry zabieg, czy według Ciebie dobry zabieg? Wydaje
1: czy... mi się, że to był dobry zabieg. Generalnie to uważam, że roz, rozwiązania tego rodzaju, szczególnie w przypadku filmów, bez jakiegoś kosmicznego budżetu, a to film, na który przeznaczono około 6 milionów euro, więc nie jest to kolosalna kwota. Nie jest to gigantyczny kwota. budżet, tak jest. Zresztą jest to, też byłem bardzo, no może nie strzekowany, ale zaskoczony, bo w kredicach jest sporo polskich nazwisk. To jest także koprodukcja polska, zresztą film kręcony był także zaraz przy granicy polskiej, bo w Gerlitz. No i myślę, że broni się świetnie. Jeżeli pytasz mnie o cenę, to wahałbym się między ósemką a dziewiątką. Pewnie finalnie 8 na 10, ale, ale to jest film, który trafia do mojej ścisłej czołówki produkcji związanych z II wojną światową. To jest coś jednak innego. co ważne, tak, tak. tak się często mówi o tym, że Niemcy nie potrafią, my tak powiem, mam wrażenie, że, że w Polsce się tak mówi, że Niemcy nie potrafią rozmawiać o historii, przecież głośno było też o, o kontestowaniu wydarzeń z okresu hmm. lat 30. i 40. No a właśnie takie filmy pokazują, że, że dobre potrafią kino... Potrafią zmierzyć się ze swoją własną historią, tak. Dokładnie, potrafią robić dobre filmy, które i na gruncie właśnie kinematografii na gruncie samego przedstawienia historii, po prostu się bronią i mają coś wartościowego do pokazania, bo to nie jest kolejna produkcja, która pokazuje, no, że wśród tam stu złych nazistów było pięciu dobrych, a w ogóle tak, to Hitlera większość nie spłysła.
0: chleba jakiemuś więźniowi w Auschwitz, nie? Pokazuje, pokazuje historię pojedynczego człowieka, zupełnie jakby nie mającego żadnego znaczenia w całej machinie niemieckiej wojennej w tamtych latach, Natomiast pokazuje historię człowieka, który być może, bo to wszystko dopowiadamy sobie jako, jako widzowie, być może przesiąknięty był całą nazistowską ideologią i wyciągnięto z niego ten mundur, w zasadzie kapitana Luftwaffe, wyciągnął z niego wszystko, co w tym człowieku było najgorszego.
1: Ja nieprzypadkowo zwróciłem uwagę na to, że Willi w momencie śmierci miał 21 lat, a kiedy działy się wydarzenia będące Klu tego filmu, to miał zaledwie 19 wiosen na karku. Więc kiedy wybuchała wojna, to był nastolatek. Nie wiemy. Znaczy ja tego nie wiem historycznie pewnie to jest do sprawdzenia, czy był członkiem Hitler Jugend, czy, czy był zaangażowany? Był członkiem w waś-
0: Hitler Jugend został wyrzucony z Hitler Jugend, ponieważ zaczął tworzyć własne pododdziały w cudzysłowie w Hitler Jugend i został wyrzucony z tej, z tej organizacji. Daje nam to też już pewien pogląd na jego, na
1: jego charakter. Do szpiku kości. Gdzieś wsiąknęła ta ideologia nazistowska. Dokładnie tak. To jest film, który tak jak powiedziałem, do końca trzyma w napięciu i będę będę o nim pamiętał. Tak,
0: tak, to jest film na pewno, który zapamiętamy.
1: Też ze względu na świetną oprawę muzyczną, która potęguje tak naprawdę klimat.
0: Tak, to to ten efekt czarno-białego filmu oraz muzyka... Potęgują tylko to, co nakreślił w scenariuszu i co wyreżyserował Robert Szwentke. To jest. Mógłbym się rozpływać tutaj przez kolejne minuty nad tym filmem, ale ty już powiedziałeś to co, to, co ja mniej więcej chciałem powiedzieć. Ja również daję 8 na 10 temu filmowi. Przypomnę tylko, że Mistrz dostał od nas piątkę. Piątkę ode mnie od siebie. Od, od Ciebie od piątkę, od, piątkę, od, tak, ciebie piątkę. Mnie, od Ciebie szóstkę. Natomiast ja daję mocne i też wahałem się, ale mówię nie, to je, jednak 9-10 to nie są oceny takie, które chciałbym dać, ale mocne, bardzo mocne 8 na, na 10 film Roberta Szentkę na pewno ode mnie dostaje i to jest film, który jeżeli interesujecie się kinem, jeżeli interesujecie się historią e, albo jeżeli chcecie naprawdę zobaczyć dobre kino, no to na pewno Der Hauptmann to jest film, który, e, który Was nie zawiedzie.
1: Tak, tak, co więcej można dodać. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tym dziełem, a my w kolejnym tygodniu, w weekend widzimy się na Pixel Heaven.
0: Tak jest. Musimy jeszcze dodać, że nie tylko my uznaliśmy ten film za za bardzo dobry. On ma bardzo dobre notowanie na Rotten Tomatoes, a Max Hubacher, który który zagrał główną rolę w filmie Kapitan i to była dla niego taka jedna z większych ról w, w karierze filmowej. No, po filmie kapitan został zasypany yy, propozycjami filmowymi i od tego czasu, a to był 2017 rok, premiera tego filmu, od tamtego czasu zagrał już w około 10 filmach. Yy, trzeba też powiedzieć, że bardzo dobrze zagrał, zagrał swoją rolę w tym filmie.
1: Wydaje mi się, że bez dobrych ról ten film nie obroniłby się, a faktycznie, dokładnie. mimo tego, że to nie był bardzo doświadczony aktor, to sprawdził się w tej roli tytułowej świetnie.
0: Świetnie, dokładnie. Każdemu polecamy zobaczenie filmu Roberta Szwędkę Der Hauptmann, czyli po polsku kapitan. Słyszymy się w kolejnych odcinkach Zero Jedynkowego Podcastu. Za dzisiaj dziękujemy. No i tyle. Cześć, do widzenia, na razie, pa. Cześć, bis später.